0: 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes du coin Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des 5 minutes du coin. On a rarement vu autant de volatilité sur une semaine, le bitcoin a clairement fait les montagnes russes entre 27 500 et 25 500 dollars zone de support où il se trouve d'ailleurs actuellement. Malgré le bruit ambiant et les bad news, le Fear and Grid Index est de 49 dans la neutralité, pas de quoi se faire un sang d'encre. Aujourd'hui les gars, on va parler d'une petite astuce pour se faire un max de blé. Vous allez voir, c'est révolutionnaire. Tout d'abord, vous devez créer un wallet avec une adresse de réception pour de l'Ether ou du Bitcoin ou autre, mais on va favoriser ces deux-là. Normalement, vous devriez vous en sortir. Deuxièmement, vous allez sur Twitter. Si vous n'avez pas de compte, bah vous en créez un, forcément. Notez que c'est plus efficace si vous avez quand même un peu de followers, mais ça fonctionne quand même quoi qu'il arrive. Hein. Et finalement, vous postez un tweet en mettant votre adresse de réception du wallet fraîchement créé en demandant aux gens d'y envoyer de l'argent, sachant qu'en retour, ils n'auront absolument rien. Et voilà, le tour est joué, vous voilà désormais millionnaire. Ça vous paraît absurde et c'est pourtant ce qui s'est passé suite à un tweet de PolyOx avec son adresse Ethereum mentionnée, ainsi que la phrase « Envoyez des Ethers ici, vous n'aurez rien en retour ». Il a reçu plus de 1,7 million d'euros de dons suite à ce troll en l'espace de 7 minutes. Donc voilà, faut vraiment pas chercher à comprendre et à faire des choses compliquées, une connerie sur Twitter, ça suffit pour devenir riche. Le monde part en couille et Bitcoin aussi. Du moins, ceux qui l'utilisent, car on a eu les ordinoles, ça pouvait aller. Les BRC20, on a commencé à grimacer, on n'a rien dit. Mais là, les BRC30, faut mettre le hola tout de suite. Qu'est-ce que c'est encore que cette nouvelle trouvaille inutile qu'ils nous ont pondu Du stacking sur la blockchain Bitcoin, mais on aura tout entendu en 2023, sérieusement. Alors le principe, hein, grosso modo, de toute façon, vous allez voir, il n'y a rien de bien complexe. Si vous possédez des shitcoins BRC20, vous pouvez les stacker afin de recevoir en échange des shitcoins BRC30. Voilà, fin de l'histoire. Ces BRC30 n'ont strictement aucune valeur fondamentale comme les BRC20, vous me direz, et leur prix est simplement fonction de leur succès ainsi que de la vitesse d'émission monétaire, c'est-à-dire de la quantité de rétribution du stacking. Forcément, la promesse derrière, c'est un rendement sur vos BRC20 ou sur vos bitcoins, mais sérieusement, on l'a déjà vu un nombre incalculable de fois. Cette absurdité, sur une multitude d'autres tokens, stacker vos trucs pour recevoir vos bidules et stacker vos bidules pour recevoir des machins, à la fin, vous vous retrouvez avec 6000 lignes de shitcoins qui ne valent pas plus les uns que les autres. Franchement, un super concept les gars, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Poursuivons avec la nouvelle qui a un peu fait trembler tout l'écosystème cette semaine, c'est le procès qu'a lancé la SEC contre Binance et son grand patron Chengpeng Zhao. Au total, ce sont 13 charges qui sont retenues comme on l'a entendu il y a quelques temps. La SEC accuse surtout Binance d'avoir « mélangé ses fonds avec ceux de ses clients ». Après, pour le kiff, ils se sont dit « quitte à attaquer, autant tout faire d'un coup ». Ils ont donc également balancé qu'ils considéraient les jetons ADA, SOL, MATIC, Atom, Sand, Algo, COTI et bien d'autres comme des Securities, c'est-à-dire des valeurs mobilières. Et finalement, ils se sont également attaqués à Coinbase. Franchement, je sais pas qui a pété son slip dans leurs locaux, mais ils sont inarrêtables. Pour une fois, cette attaque a tout de même été prise au sérieux, car s'en est suivi un bon gros fud avec presque 1 milliard de retraits sur Binance en l'espace de 24 heures. Et bien entendu, tout cela s'est ressenti sur le marché, car le Bitcoin, à ce moment-là, est repassé sous les 26 000 dollars. Bon, au final, pas pour bien longtemps. Le chien aboie, la caravane passe, comme on dit. CZ dans le plus grand des calmes a encore une fois répondu à tout ça par son fameux 4, signifiant que Binance était safe et qu'il ne fallait pas avoir peur globalement. Du côté de Coinbase, c'est un solide bras de fer également qui est engagé avec la SEC, et ils ont affirmé de leur côté qu'ils ne retireraient aucune des cryptos de leur exchange qui ont été mentionnées par la SEC. D'un côté, on les comprend, Coinbase c'est quand même une entreprise qui a été cotée en bourse il y a peu aux USA, et maintenant, ils veulent limite qu'ils arrêtent de bosser. Fallait quand même se réveiller un peu avant les gars. De plus Coinbase reçoit pas mal de soutien du côté des politiciens américains car elle traduit tout cet acharnement par une atteinte à la liberté d'entreprendre, un sujet qui fait vibrer le cœur des américains. A voir comment tout, tout ceci se termine, on devrait en savoir plus la semaine prochaine. Quittons ce pays de fou furieux pour aller au Japon où la vie est un long fleuve tranquille et où la plus grosse banque du pays a fait une annonce surprenante. C'est plutôt un groupe bancaire japonais MUFG qui innove en lançant sa plateforme ProgmaCoin qui permettra aux institutions bancaires la possibilité d'émettre des stablecoins dont le prix sera adossé à celui du Yen et tout ceci va se passer sur la blockchain Ethereum. C'est moi où on parle d'un nouveau moyen pour des banques d'imprimer de l'argent magique. En tout cas, on n'a pour le moment aucune information sur l'émission de ce stablecoin. Est-ce que ce sera backé par du 1 pour 1 avec du Yen de l'or, je sais pas, on ne on, on, on sait, on sait pas, et j'espère que oui, parce que sinon, bah, ça va juste être une nouvelle planche à billets. Qui a encore entendu parler du Covid-19 Je crois qu'on a déjà oublié ce que c'était. Mais apparemment, c'est toujours d'actualité, puisque Vitalik Butterin a contribué de sa poche à hauteur de 10 millions de dollars, à un don global de 100 millions, pour lutter contre le Covid-19. Enfin, pas pour directement lutter contre, mais plutôt pour financer la recherche scientifique qui se fait autour. Le reste de l'argent provient d'un fonds indien dirigé par Sandeep Nailwal, qui n'est autre que le cofondateur de Polygon. On a beau toujours se moquer de Vitalik Butterin, mais malgré tout, ça reste un acteur discret qui bosse sur son projet et qui donne du fric, donc si certains pouvaient un peu s'inspirer, ça pourrait pas faire de mal à l'écosystème. Merci d'avoir suivi ces 5 minutes du coin, bonne journée à tous N'hésitez pas à me suivre ici et sur Twitter, et surtout, Hold on for dear life